0: Colunistas Brasil de Fato com a equipe da Sof, Sempre Viva Organização Feminista, que traz temas do feminismo, da economia e da política no Brasil, na América Latina e no mundo. Olá, eu sou Nalu Faria e venho falar sobre o feminismo, as eleições e a luta para sustentar a vida nas cidades. Em todas as eleições municipais, temos uma chance de disputar os caminhos, a política os projetos de sociedade que queremos para nossas cidades. Este ano, nos colocamos o desafio de enfrentar tanto o bolsonarismo quanto os demais projetos de direita igualmente perigosos para a vida dos povos, das mulheres, da população negra, indígena e LGBT. E foi esse enfrentamento que garantiu a candidatura de muitas mulheres pelo Brasil e a eleição de várias delas. Isso reforçou um aprendizado importante para nós. O lema, por mais mulheres na política, não pode ser abstrato, não pode essencializar e homogeneizar as mulheres. Esse lema só pode estar atrelado a um compromisso com o feminismo, o antirracismo e as lutas do povo, conectando via de regra os mandatos com as políticas das mulheres nas cidades. A situação do Brasil hoje está marcada pelo processo de direitização que levou ao golpe contra a presidenta Dilma, e a eleição da extrema-direita com Bolsonaro. Vivemos sob ataques de caráter neoliberal, com políticas de austeridade, destituição da democracia, da proteção social e de direitos duramente conquistados. Vivemos o aprofundamento do conservadorismo e do autoritarismo, que privilegia o mercado em detrimento da vida. A pandemia do coronavírus se instalou escancarando as desigualdades de classe, raça e gênero e aprofundando a crise e o conflito entre o capital e a vida. A pandemia se alastrou de forma descontrolada em nosso país devido à postura irresponsável e genocida do governo Bolsonaro. Ainda que o isolamento social no Brasil não tenha sido um direito para todos e todas, ele interferiu na dinâmica política dos movimentos sociais e setores de esquerda porque a mobilização e ocupação das ruas é nossa principal ferramenta. Essa situação complexa não deteve as várias iniciativas de setores do campo popular e de luta contra o conservadorismo que se expressaram no processo eleitoral. O resultado é que houve uma ampliação de candidatura do campo popular, de mulheres do campo e da cidade, da periferia, do povo negro, das pessoas trans, da juventude, assim como diversas iniciativas das chamadas bancadas coletivas. Essas plataformas, a Averiança, propiciaram um amplo debate das plataformas dos movimentos, concretizando reflexões sobre gênero, raça, sexualidade e o trabalho das mulheres. Também foi notável a visibilidade do debate sobre a agroecologia e a alimentação em campanhas do mundo urbano. A necessidade de enfrentar a crise que vivemos e superar a tirania do mercado esteve bastante presente na proposta de candidatos e candidatas comprometidas com a transformação social. Isso se expressou na afirmação do tipo de cidade que se quer construir. No âmbito do executivo, as candidaturas de esquerda deram ênfase para a experiência e a capacidade de gestão, colocando o objetivo de governar para as maiorias. Isso esteve atrelado em muitas candidaturas à crítica explícita aos mecanismos do mercado e à afirmação do caráter público do Estado. Essa crítica, porém, não significou uma explicitação incisiva das estratégias do capital. Olhando para o quadro político geral que atravessa essas eleições, é possível afirmar que Bolsonaro é um dos derrotados desse processo. Mas a diferenciação que setores da direita colocam em relação a Bolsonaro é igualmente perigosa parte da direita tradicional, abandonou o frágil barco de Bolsonaro e aponta irresponsabilidade do seu governo neste período de pandemia, mas suas propostas de política e de cidade seguem uma lógica de gestão privatista e de mercado que trata as cidades como se fossem empresas. A lógica privatista neste contexto de pandemia é escancarada pela insuficiência dos equipamentos de saúde e pelas tentativas de desmontar serviços e vender a gestão da cidade para empresas. Mas ela também se amplia e se coloca em âmbitos que não estava antes, financiarizando serviços, como é o caso da alimentação escolar. Por tudo isso, um dos nossos desafios é seguir com esse debate e explicitar essas estratégias da direita para que tais modalidades não sejam vistas como normais ou naturais. Isso exige da esquerda um forte posicionamento crítico e uma agenda de luta pelo desmantelamento desses mecanismos, por formas mais participativas e comunitárias de construção de políticas e decisão sobre a cidade. Com certeza, a ampliação de candidaturas populares significa muitas sementes lançadas. O esforço militante gera um saldo político para além das eleições. Colunistas Brasil de Fato com a equipe da SOF Sempre Viva Organização Feminista, que traz temas do feminismo, da economia e da política no Brasil, na América Latina e no mundo.